0: Всем привет, ребята, это шоу про конф, выпуск номер 117. Поехали.
1: <связывается> <связывается> Вообще, там, самих... Я не взяла себе ни винишка никакого, ни грестенького. И с нами <связывается> сразу
0: врывается, что не взяла винишка.
1: В смысле? Ты должен был нас замьютить.
0: Я вас размьютил, вот тогда раз сразу исполнилось а, на винишке. Да, ребят, на дворе 22 декабря. А Это что значит, Леша?
2: Это значит спешал, новогодний спешал от проконфа. Пау-пау-пау.
0: Я вообще хотел сказать что-то типа по последний выпуск проконфа в этом году, и подводить итоги, вот, окинуть имя.
2: У нас ретро сегодня? Или что? Получается, я, сегодня знаю. публичный да. ретро. Публично, вот. давай, я, я за. Давайте, кого будем сегодня этот... вот. хейтить?
0: Но для тех, кто случайно попал опять на этот видос, мы давайте расскажем, что проконф это такое шоу, которое целый год для вас, родных, смотрит различные доклады на различных IT-конференциях, находит лучшие, самые интересные топики, какие-то интересные мысли и приносит вам все рассказывает что-то забыл
2: да, про ленивых если вы если вы
0: ленивые он забыл да мы тоже ленивые просто мы менее ленивые чем все остальные получается
2: не наоборот слушай мы более ленивые мы просто более. лежим и, и смотрим пока все
0: остальные что-то делают
1: Крастинируем, да, и поправдываем типа, себя потом тем, что здесь торчим два часа каждый четверг.
0: Ребята говорят, что 22 числа, число, значит, что завтра у него экзамены. воу -во -во -во, я вообще даже забыл, что такое да. было. Дичка. Подержись, держись, вот, все будет хорошо. Вот, да, сегодня у нас спешл. Мы немножечко поширтили по всякому и выбрали для вас самые лучшие на наш лет оклады 2021 года, которые вы можете, вот у вас еще есть целых 8-9 сколько дней перед Новым Годом. Вы можете, вот пока режете салатики, вот оливьерчку нарезаете, вот эту вот, там курочку маринуете, включаете прям и погнали смотреть. Вот, знаете, И сразу такие, роб, и, и с первой, чего там ядваря у вас и зарплата больше, и, и сразу у вас коллеги ценят. И вот это все. Да, я,
2: я бы лучше смотрел э, Собчак про этих, про девушек в Силиконовой долине сегодня, по-моему, вышел выпуск.
0: Это будет созелёшь на худшие накладов в этот год, я так понимаю. Подожди, я думаю, как же
2: инфо-цыганец, Собчак. О, да, инфо-цыганец ещё. И в этот момент как раз-таки я заходил в Дискорд и видел тезисы с твоего Ютуба.
0: Есть тезисы в Дискорде с моего Ютуба? Ну, вот этот, заголовки... Ну, ладно, господа, для тех, кто да. еще к нам пришел, надо представиться. Меня зовут Валентин, с нами сегодня все наши постоянные и один постоянно переменный ведущий Алексей.
2: Постоянно переменный? Ты Алексей, в... что ты такой переменный? Почему, Почему ты постоянно? Нет, я постоянно. Слышишь, у меня большая часть докладов про конфо в этом году вместе,
0: вместе со мной была. Тогда просто Алексей.
2: Да-да-да, ну, даже не
0: Алексей, просто ну, Алексей, просто а постоянный привет. ведущий постоянный, Алексей, да, всем все. <свят> все привет, ребят, да, так с, нас на, есть... с наступающим вас. Также у нас есть Алина.
1: Привет, это я, да, И Вот не то могу то сам... похвастаться такой, таким постоянством в этом году, к сожалению, но, но больше половины я точно посчитала, я уже посчитала. Больше, больше половины или меньше? Больше половины.
0: А сколько по выпуску ты считала?
1: Я начисала 33.
0: 33. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Явно меньше, чем в прошлом году. Но явно и год не такой, как в прошлом году. Скажем так, откровенно говоря. Блин, 33
2: мало, мне кажется. Ну,
0: это не то, что прям много. Но с учетом всех состоятельств вообще очень даже неплохо. Это примерно каждую вторую неделю. Иногда каждую первую. Вот так вот. И, конечно, с нами Егор. А,
2: всем привет!
1: Ты где
0: вот был? Ты же там? Ты опять где был?
2: Был на Ямале. Если ты когда-нибудь думал, где, где такой город, славный, добрый, туристический Саленхард, то вот я там был.
0: Что искал? Не ошибаюсь.
2: к мне. Да, во-первых, ездил Леша за магнитиком, и с ним как-то договаривались. Он говорит, привези магнитик. конечно, откуда он такой, Саленхарда? Ну, короче, это максимально северный город, который есть. Вот, там минус 50 было недавно. И из интересного там прошла первая IT-конференция в этом городе. А, между прочим, в городе живут в основном чиновники, так записали, и сисадмины. То есть, IT вот только-только зарождается. То есть, я как будто по Луне погулял и занес вирус IT. Вот, я, по крайней мере, чувствую свою какую-то такую важную миссию.
0: Подожди, подожди, но, но важный вопрос. Давай. Мне магнитик повез?
2: И тебе тоже, но я не знаю, какую тебе передать.
0: Нормально. А вы знаете лайфхак с магнитиками, кстати говоря? Давай, не знаю. Ну, короче, вот обычно же ты там планируешь свою поездку в отпуск там, за месяц, или там сколько, там за обычно, ну, хотя бы за 2-3 недели. Вот. А на Алиэкспрессе заказать магнитик? Да-да, заказываешь, там есть со всеми странными местами в мире, просто заказываешь пачку, и тогда обычно -да. возвращаешь с отпуска, сразу они приезжают тебе, вот, и можно их дарить. И они там по доллару, они по 50 долларов, как обычно, они поддаются в туристических каких-то этих вариках. Блин, это вообще классная идея. Мне ну, нравится, это вообще коммерческий продукт. Ну да. Ладно, ребят, у нас сегодня очень много докладов, которые вы и мы выбрали вместе с вами. Я помогаю быстренько начинать. Алина, ты сегодня первая.
1: Вот это со мной, наверное, весь год не случалось. Не точно. Да, короче, первый, я выбрала топ-3 докладов в этом году. Не знаю, даже, наверное, если бы хотела выбрать топ-5, вряд ли бы получилось, почему-то не очень много запомнилось, может быть, мельчают конференции, или, или я мельчаю, но неважно. В общем, один из топовых докладов, мы делали недавно обзор на эту конференцию, это конференция Strange Loop, доклад называется Impacting Global Policy by Understanding Liter Data от Шона Доггерти. Вот Он этим. рассказывал... Что?
2: А как на русском звучит? Я вот прям тебя слушал, не успел перевести.
1: Impacting Global Policy – влияние на глобальную политику через понимание данных о мусоре. Вот так звучит угу. В общем, спикер рассказывал про их приложение, которое помогает собирать данные о загрязнении по всему миру. И этот доклад меня очень впечатлил. Во-первых, он меня впечатлил э, фактами о том, насколько же мы все успели это загадить за время нашего существования, как мы продолжаем эпично это делать, сколько вообще мусора на планете, сколько этого мусора производится глобальными корпорациями, которые есть в каждом уголке уже сейчас нашей, э, нашей Земли. Вот, э, это первое. А второе, меня впечатлило, что вот инициатива, которую они запустили, она действительно классно работает. Смысл инициативы в том, что волонтеры по всему миру убирают мусор, а заодно его фотографируют и сабмитят фотки, информацию о мусоре в большую базу данных в приложении. И потом, анализируя эту, эти данные, мы можем лучше понимать, как вообще бороться с загрязнением, как обращаться к компаниям, чтобы они Um, улучшали экологию. Вот, всем рекомендую доклад. Он офигенный и заставит вас задуматься. А может быть, вы даже и сможете сами стать таким волонтером и, и, и помочь нашей планете очиститься.
0: Ну, они же там каким-то, у них Instagram, как он называется, литрограмм есть, получается?
1: литр да. uh, ATI называется приложение.
0: Ты уже поставила, поставила, поиздала?
1: Литрограмм. Нет, я, я не ставила его. Я... Почему? Скипнула. Почему? Вот, я впечатлилась и как-то, да, и так руки не дошли поставить. Но я проверяла. Кстати, они там разработчиков на не ищут, так что на Котлине его еще пишут. Ого. Вот, да.
2: Слушай, ну есть, есть подозрение, что вот эти все экологические компании, это все фейк. И земля плоская, и они весь пластик обрабатывают вместе со всем остальным мусором. Дёж, я недавно был на крае земли, вот точно могу сказать, что край есть, вот. ну то есть плоская, все нормально. Подтверждаю.
1: Ты на обратной стороне не был, Егор? Там как? Я
2: побоялся, что я свалюсь и все. Егор
1: настолько рисковый явно привязан
0: к поликлинике, поэтому он не может упасть края земли.
1: Ага. Тогда, в принципе, да, тебе ничего бояться, можно в следующий раз... На ту эм... сторону сходить.
0: Ладно, едем дальше. Так что подождите, так
2: все верят в то, что мусор обрабатывается, вот то, что мы разделяем его, это помогает хоть на миллиметр в нашей планете. Я точно знаю, что нет.
0: Но нет, ну мы... подожди, почему? В смысле, есть же страны, которые полностью на самообеспечение и даже импортируют мусор. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Ну,
2: блин, вот видишь, да, тут э, надо контекст добавлять, если мы говорим Слушай, про мы... нашу да. Родину. Давай спорить. Давайте, мне да нравится да. поспорить в, в этой теме. Потому что, мне кажется, мы разделяем мусор и просто их засовывают в разную печь и в разных печах просто сжигают. Ну, по итогу все равно сжигают. А, не, я ямы видел. Большие Яму ямы. Закапывают. Ну, ну б... даже, ой, не ямы, а горы, короче. Ну, типа их настилают слой за слоем, весь мусор и образуется гора. И можно потом устраивать горнолыжные курорт там. Кстати, да, мусорный горнолыжные курорт. Катаешься и такое еще что туда находишь какие-то суверии. Кстати, вот, да, Алина, а почему нет? Вот полезное применение мусора. Ну... Алина.
1: Ну, да, действительно, сейчас надо, надо что-то скромное ответить, Я думаю, что можно начать с горы, которая у нас там за кольцевой лежит.
2: Ну, да, просто укладываешь сверху, что там против этих радиаций и всяких испарений. Ну,
0: вот, укладываешь,
1: Я думаю, что скоро нас это ждет в очень ближайшем будущем, особенно в странах, в которых нет гор.
0: Возможно, горы изначально так появились. Еще динозавры складывали свой мусор. И теперь вы катаетесь. Лавой. Нас заготовили да. вау. <laughs> Ладно, поехали дальше. Мусор тема интересная, но мы все-таки IT-конференция подозреваем. Подожди, подожди. Ну, да,
2: очень да, важно узнать, помогает. а что, почему Алине это понравилось. Ну, то есть, аж почему-то выбрала, вспомнила этот доклад.
0: Ну, ты после последний, что смотришь. Ты
2: доколупываешься. Давай я тоже буду доколупываться. Давай Алина, вот ты, вот ты Алина. путешествуешь, да, и вот в каких странах тебе больше всего нравится, как а, а, этот, а, а поднимается такая а, тема, как вот, мусор, экология. Это мне или Алиния? Алиния. Ну, как да, а, да, а, Отлично, мне нравится наш сегодняшний выпуск.
1: Хорошо, да, про, техни про технические конференции, кстати, да, хочу сказать, что в целом в докладе было был обзор технического решения, так что если вы все-таки больше по техническим решениям можете тоже его посмотреть. Так, два вопроса, да? Первый вопрос. Можно Егора, Давай чем выберем мне один понравился доклад. Пожалуйста. Я тогда выберу вопрос Лёши, потому что, на самом деле, я в самом начале сказала, чем мне понравился доклад, у меня есть просто подозрение, что Егор не слушал. Слушал. Домашнее задание переслушать. Вот. А Лёшин вопрос по поводу экологии путешествий. Как, что, как отличается ну, от экология? В, как,
2: в, в какой стране тебе больше всего вот, а, тронуло твое сердечко, как а, да. поднимается вопрос экологии, там переработки мусора, может быть, или там еще какие-то поинты, связанные с экологией?
1: А, Нет, давай, подожди,
0: что... подожди, извини, вот быстро вставим. А вообще есть другая страна, кроме Беларуси, где можно найти мусорку в течение трех минут?
2: Ну, вот, кстати, тоже хороший поинт. Хороший поинт. Да. У, у меня возле подъезда не убрали мусорку, и я счастлив. Ну.
0: Алин?
1: Слушай, у меня нет обычных проблем с поиском мусорок в других странах. Я, я не знаю, возможно, мне не так часто надо мусор выбрасывать, но вот я сейчас так вспоминаю по улицам города, где я сейчас живу, хожу. У меня тут довольно много, на каждом углу практически стоит урна, и в других странах тоже. Окей как-то обычно... Обычно у меня нет с этим проблем, я так... У меня обычно прям всегда проблемы.
2: Ну да, вот допустим, если в последнем путешествие в Грузии рассмотреть, то на пляже реально очень сложно найти мусорку. Ну, то есть вот у тебя прям пирс, да, и было бы здорово где-то рядом иметь какую-то мусорку, а тебе надо отойти с пляжа назад, вернуться на, как это называется, променад там или не променад, ну, то есть сдать реально там метров... 30, наверное, и только там ты сможешь э, вытянуть... <как> 30
0: это... метров? Вау!
2: Ну, это не три <как> каждые три метра, но...
0: <как> Ладно, все, я, 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 ставлю, я ставлю минуты, бокер на этот 30. адекват, пожалуйста, у нас еще 15 Леша, впереди. Ну... Пожалуйста, <как> спасибо. <как> Поехали дальше.
2: <как> Давай. Эм... А кто дальше?
0: О, а я, о, 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 о ты дальше не, собственно О, ты докладов. не мог не
2: занести этот доклад. Я не могу. Я, 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 я сижу и, сидел и думал, блин, как занести хоть один из этих докладов. Ну, то есть я ни одного из этих докладов не понял, насколько... А нет, я помню, понял, как они там вебчик этот варят пошагово, да. Но вот Something. Не понес, короче. Ну, ты молодец, давай. Сочи.
0: В общем, nice. это доклад с конференции Кристал CrystalConf. Наверное, даже большинство из вас не знает, что такое Crystal. Вот. Но В
2: смысле, если это подписчики нашего канала, они знают? Они
0: знают. Но для тех, кто э, проходил мимо, может, они знают. Но, тем не менее, э, это как раз один из тех что докладов, которые ты смотришь и такой, типа, вау, типа, наконец-то сделали все круто и правильное, вот как оно должно быть. Э, доклад называется... Uh, «Reaching 200 тысяч requests per second on single core with your EU-ring».
2: Um... Ой, я даже помню, мы тогда еще с ребятами, которые Crystal используют или пробовали хотя бы, мы с ними обсуждали, и вы мне пытались объяснить все же, за счет чего происходит ускорение этих реквестов.
0: Да, ну, в общем, короче, идея стоит в том, что для этого доклада вы, скорее всего, не очень узнаете, что-то про Crystal, но, но кое-что узнаете про то, как в Linux работает способ общения с памятью и с различными, так называемыми, его девайсами, да? то есть HDD, Network и прочее-прочее. И проблема в том, что когда Linux создавался давно, он создавался в бородатые годы, <laughs> бородатыми людьми, вот, и с тех пор немножко наша техника, как бы как сказать правильно, ну, шагнуло вперед. Ну, знаете, этот закон, какого? Закон Мура, да? Там два, вперед. Да, да. Два, каждый раз, каждый год два раза, ускорение это каждые два года два раза, каждые три года два раза. Ну, короче, какое-то количество времени два раза. И когда Linux сделали в 70-х, то как бы тогда у вас был э, хорошо, если ваши глаза не вытекали от э, монитора, который обновлялся с частотой 10 Гц, не знаю, 5 герц, сколько там, 1 герц. Вот. А сейчас у вас есть там суперпамять, 64 гигабайта оперативки в ноутбуке, вот это все. И поэтому, кажется, время пришло немножко менять подходы, как это все работает. И вот, собственно говоря, ребята придумали такую технологию в Linux-кернале, которая называется IOU-Ring, вот, которую ребята из Кристова, которые зарабатывают Crystal, имплементировали в качестве способа общаться с его устройствами. Я не под... рассказываю подробно, как это работает, вот, потому что вы сами сходите, посмотрите, но тем не менее, тем не менее, обычный сервер на Кристалле с его юрингом, ring, U -ring вот, и с четырьмя CPU-корами вот, способен обрабатывать 400 тысяч? 400 тысяч 240 запросов в... Во сколько в секунду. В секунду. Да. Вот. Или же на одном ядре он способен обрабатывать 200 тысяч запросов в секунду. Что как бы прям вау-вау-вау. И всякие Гоа, Расты и прочие-прочие ребята, просто из-за того, что у них как бы не используют ее юринг они как бы нервно курят в сторонке. Вот. Поэтому я надеюсь... Самое смешное, что мы после этого доклада я рассказал, Uh, про это в нашей компании, сколько был впечатлен. Вот. И ребята пошли и сделали uh, в Руби трекере тикет. Типа, эй, ну мы тоже такое хотим. Вот так вот, давайте посмотрим туда. Там, правда, очень простой тикет. Никто его не смотрел с тех пор. Вот. Но, но я очень надеюсь, что эта штука будет применима.
2: Тебе тут передают, что хорош грузить. Давай следующий доклад, Егор.
0: Опять про мусор? Ну. Mm -hmm. mm -hmm. У no...
1: меня вот Валик применил То, что в докладе узнала Я себе приложение куда не поставила Все это маньюер резолюшн
0: В общем, ходите, посмотрите обязательно Очень классно, 200 запросов в секунду это же, прям, ну, это же прям вообще Прям мощь Мощь
2: Я сразу же предупрежу, что если у вас Не технический бэкграунд Если вы не знаете, как работает память В компьютере, то не идите туда Это жесть, это жесть да, если вы диаграммы тоже не понимаете, тоже не ходите, там очень сложно в голове это нарисовать, что вообще происходит.
0: Если буквы <къем> читать не умеете, тоже то не ходите, конечно.
2: Да, и если Ютубом пользоваться не умеете, не открывайте, пожалуйста. Для вас, да, пожалуй, да,
0: да. свинка по я как раз лучший контент.
2: Ладно, <къем> Ютуб <къем> Давай дальше. Ну, вот. В этом году на самом деле я оказался в такой вот засаде, что доклады про именно DevOps мне больше всего залетали. Ну то есть типа вот у нас есть инфраструктура, какие-то пайпы и все вот как-то движется слева направо, и мы делаем там какие-то CI/CD и все как-то здорово, круто и какие инструменты у нас появились, какие у нас адаптированы уже для простых людей, не только админов. И девопсов, да? И вот эти все доклады мне как-то очень сильно заходили. Я вот посмотрел один день, ну, доклад, который называется «Один день в жизни разработчика, когда код двигается в продакшн без, ну, без потери контроля и качества». Грубо говоря, доклад затронул несколько доменов, которые вот можно разделить: что у нас есть какие-то либо тулы, есть какие-то либо и тулы вендорные, да, которые мы с интернет скачали, и есть наш какой-то application. И в каждой от этой части может быть риск. Да, помните, этот лог 4G, или как он часто называется, проблема, которая в Java. Ну, в общем, есть проблема с кодом, которому вроде бы мы можем доверять. И вот, и как так вот построить цепочку поставки, чтобы вот э, максимально себя обезопасить, если что-то где-то упало, мы хотя бы гипотетически могли предположить, где копать начать. Вот, и доклад очень прикольно э, визуализировал э, сам процесс. Ну, то есть для меня э, DevOps это когда там куча конфигов и, все, и всяких там даже терраформовых э, скриптов, это вроде бы прикольно, но нихера непонятно в голове, как это все идет. Как это дебажить, как отглаживать, на что обращать внимание, как вообще этот процесс можно визуализировать. А вот докладка как раз про визуализацию. А то есть, правильно а отглаживать или откладывать? Откладывать, конечно. Но ну, мы же как яйца все откладываем. На потом, на завтра, на послезавтра, после-послезавтра. Я там в игру поиграю, отложу. То есть, ну, вот Откладу. Откладу. в кладовку. Так вот, что если все предположить, мы можем все просто писать одной простой фразой. короче... Все, что нам нужно, это чтобы были имейджи. Это имейджи, не которые а, там на CD мы записываем, на диск, компакт-диск. А images, это которые, докер, Kubernetes и все, что так нам много нужно.
0: Много людей подумали, что такое CD-диск.
2: Я подумал почему-то так, вспомнил, CD, это же диск. Это же там 700 мегабайт данных. Знаете, что
0: у меня есть, кстати? Давай.
2: 700, 700 мегабайт данных для вот этой вот штучки это прям мечта
0: Ого Маленький фопик у тебя?
2: Да, да, да да Это да. обычный
0: Или это 525, подожди не, обычный. <смех> обычный.
2: Нет, обычный фопик, да обычный. Алеш, класс, Санта тебя прям не обошел стороной в этом году
0: И знаете, что есть еще к нему? <смех> это это тебе налоговая выдала доступа? Просто интересуюсь. Очень хорошо. Да, кстати, если вы не знали, в
1: Беларуси
2: все платят налоги через флопик. Это единственный способ. прям туда деньги засовываешь,
0: они там и пропадают. Короче, я для себя
2: записал прикольную штуку, которую вот просто как пометки. Вот такая фраза. Образы, которые не просканированы, не протестированы, не проревьювены и никак никем не заопровлены, в продакшн лучше не отправлять. Вот. А для всего этого есть процессы, которые можно наладить через всякие SCM-менеджеры, юнит-тесты, интеграционные, финализация, деплой и так далее. И в конце концов мы можем автоматически еще красивую версию сгенерить, которую мы подпишем наш билд, и везде будем использовать. Ну, чтобы в приложении было видно текущая версия. Вот. Короче, я... От как этого ты к этому был... пришел, что вот ты записал это именно... Ну, типа, это же вроде логично, что ты перед э, релизом должен прогнать все тесты там, э, мне, тут... мне, мне было важно не, то, не только то, что мы должны прогнать. Я, для, я это записал для того, чтобы видеть перед глазами э, максимально длинную цепочку в этом всем. Потому что э, конкретно в докладе, я, ну, то, что мне понравилось, то, что у них был вот сценарий, как они откатывают назад. То есть ты, например, просканировал образ, например, сторонними сервисами, что у тебя случайно какая-то популярная ошибка не залетела или новая какая-то уязвимость, которую нашли. И если оно просканилось, то версию дописал, и какой-то там условно ключ зашил, но все образы, которые идут у тебя в системе, они уже заинкрипчены, зашифрованы, чтобы никто там посерединке не мог кого-то там что-то с ними сделать. Ну, такая вот такая гиковская чисто штука, но... Вот гиковская гиков. штука. Давай.
0: Что там у тебя еще? О, ты Не охренеть! Это не гиковская штука, Леш, прости. Это обычная штука.
2: Леша переживает еще раз 2000-й год. Он потихонечку... Не сделал 2000-й год. Короче, мне почему-то в этом году девопс заходит. Наверное, для меня стало актуально именно заниматься вот этими поставками и думать о том, как сократить еще короче, еще качественнее это все сделать. Я тебе, я тебе объясню. Возможно, мы с тобой как-то находимся на одной стадии развития, на одном этапе развития или на одном, не знаю, как назвать, ну вот в одной плоскости, потому что... В одной стране. Да, у меня, мне тоже интересно сейчас CICD, я там уже и на курсы записался, всякие девоксовские, и, возможно, просто мир фронт в текущих реалиях требует каких-то дополнительных знаний от нас, вот именно в, в плане, как мы доливерим наши проекты. Но мне кажется, это не просто типа мир фронт сейчас начал требовать, а это э, текущий уровень знаний человека подходит к э, тем знаниям, которые требуют от нас доливери э, продукта какого-то. И для того, чтобы вот всю картинку в целом держать и понимать, как это все происходит, э, поставка продукта, нам и нужны вот эти знания по CISD. За счет этого, вот у меня тоже сейчас такой период, что начал погружаться во все это. Да, и это все как-то в какой-то момент для меня стало огромным страшным монстром, и который кажется, что невозможно его победить одним мечом, замахнуться и разделить его на кучу всяких там частей. Вот, так что давай дадим слово следующим докладчикам, ну, в нашем нашем проконфе. А именно тебе, Леша? Да, да, да. О, у меня на самом деле следующий доклад, я даже VS кода Tips and Tricks Сана Анджи из Microsoft. Это, по-моему, была GitHub-конференция. И это просто сделал мой год вот э, то, когда я узнал, что в исходе можно делать всевозможную стилизацию, можно э, код писать слева, э, а все вот эти папочки и прочую штуку сдвинуть вправо, я, ну я просто повторюсь, наверное, то, что я рассказывал э, на приобзоре э, GitHub-конференции, но ну, это просто великолепно. То есть мои глаза, мне кажется, перестали так сильно уставать, то есть я все время смотрю на нужную мне область с кода, ну, на, на нужную, нужную область экрана, вижу тоже тот контент, который мне нужен, и это здорово. Да, и, ну, давай. Я знаю, что...
0: Я так что подумал, что мне кажется, я придумал идеальное наказание для программиста.
2: Давай, давай.
0: Если ты вот накосячил, знаешь, там, какие могут быть косяки. Ну, вот спринт не закрыл, там на стендап не пришел, никого не предупредил. Продакшн, полжон, это вот все как вы любите то на следующий день ты целый день пишешь код не слева направо, справа налево, ставишь арабскую разметку и вот, типа, вот так. Как тебе идея? Мне кажется, я бы сильно страдал. И вся команда за тобой наблюдает. Ты стремишься, вся команда за тобой наблюдается.
2: Интересно посмотреть, как у них форматирование идет. То есть это реально, получается, справа фигурные скобочки, у тебя все в одну строку, а какой-то... Нет, жесть какая-то, я даже ну, не могу логически самое, представить только, ну, Я
0: тоже не могу, допустим, а тебе надо тебе задачу закрывать или писать код ты такой, Что вообще происходит? Вот, так что
2: Надо поэкспериментировать есть такая стилистика в, в S-коде. Не, yeah, конечно, есть. Ну, уже
0: так... есть такие раски странные, которые справа налево. Mm -hmm. пишут, Слушай, ну, там, короче,
2: и, и, и из приколов можно э, свою вот эту панельку быстрого доступа наполнять там терминалами и еще прочим. То есть обычно там висит там четыре вкладочки, твои плагины, э, GitHub, ну, Git и там фолды, структура папок и все, да. А туда можно быстрый доступ к терминалу закинуть, туда можно закинуть Docker, туда, короче, куча Куча всего можно туда понакидывать. Единственное, что я, наверное, пока ничего туда... А, ну, докер у меня там, и все, дебаг там еще. Ну, по-моему, там и был. А Можно еще... Это вот то, что я сейчас хочу попрактиковать. У меня как раз еще осталось там, может, месяц какой в GitHub-репозитории попушить. И а, в чем вообще... А потом потом... потом получит. Потом другой репозиторий был, и э, в, 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 вот эта же GitHub конференция была, да, поэтому без, без GitHubа никуда. Полностью реализован весь э, цикл контрибьюта в репозитории GitHub. А. То есть ты можешь отвечать на pull реквесты ты можешь меншинить кого-то, ты можешь ищу создавать, закрывать ищу. То есть у тебя все в, в твоем VS-коде в этом. И вот это тоже хочется попробовать, потому что выглядит, как не надо теперь браузер открывать, там, быстренько по пощелкал по вкладочкам у себя в vs и ответил на pull реквесты на всякие или создал pull реквест и все классно. Поэтому вот это просто сделал мой год, да.
0: Окей, для тех, кто сидит на ВСКОДе. Это, ребята, знаете, ну, тут, тут и...
2: даже вообще не ВС-код, а да, просто задуматься про задумайтесь про эргономику. То есть, вс это да, а в целом про эргономику вашего девелоперского окружения. Может быть, вам будет удобнее действительно писать код слева, да, или будет удобнее писать код справа? Или вам нужны какие-то вообще бензинги ходкеев на ваш мод? зен что это такое? Это когда ты наж, 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 нажимаешь Ctrl-K, Ctrl-Z. Ctrl-K, Ctrl-Z. И что происходит? Высвобождается. Или, искали... к... Или команд K, команд B. Попробуй вот. Либо так, либо так. Команд K. Команд B, он открывает, закрывает Explorer. Назначит ну, команд K, команд Ctrl Z. Ctrl-K, команд Con... command Команд K, команд Z. ничего не происходит.
0: Сейчас проверю, подожди. Пока вы проверяете, пока я дальше.
2: Да. У меня Ctrl-Shift-K, я не помню, это стандарт. А, это, по-моему, стандартный бизнес. Я его везде тяну с собой. Ctrl-Shift-K удаляет
0: строку. Я тебе скажу. Алина, пока, ребятки, выясняю, mm -hmm. такой кнопки Button. надо нажимать, я предлагаю пойти в следующий доклад.
1: Потом мастеров, виз скоро просто в живом, эфире, да -да -да. в живом эфире. Лучше,
2: Лешка, просто нажми команд К и потом букву Z отдельно.
0: Леш, нажимай команд К вперед вперед-вперед-назад, треугольник, кружочек. Ого! Что делает?
2: О, 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 что это произошло? О, так я могу пошарить, кстати. Давай, всем уже все равно будет видно это.
0: Давай ты, может быть, просто поговорим. Нет, так не будет видно. Не делай так, пожалуйста. Взорвав нам. Смотрите, я быстро показываю. Ctrl-K и Что происходит? Ничего не
2: видно. Вот такая вот screen И панельки все попрятались. Боковые какие-то панельки появились.
0: Ничего не видно, серьезно. Думаю, ну, тебе это видно, но, но, но в, стриме, но в, стриме, в стриме, стриме не видно, видно. будет. Да. А, да? В стриме да. Ну, вроде вроде готов, это выглядит очень вообще. смешно. Но, да, в стриме это будет очень ну, смешно, ну, Довольно забавно. А учитывая, что мы подкасты, ну, людям, которые, ну, видно. которые слушают, а, вообще очень смешно. А у меня нету кнопки. А, вот, все нашел. Спасибо. Все, 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 все. Вернул,
2: вернул, вернул. Да, кстати, на стриме очень забавно это все выглядит. Да, да, да. Можно
1: понять идею, что Леша хотел продемонстрировать.
0: Взорвал нам стрим. Алин. Прошу да. вас вперед.
1: Опять? Опять да. я? Окей. Okay. Uh, да. Uh, прекрасный доклад. Не очень полезный, но <свят> если вдруг когда-нибудь у вас будет uh, свободное время, которое вы не будете знать, куда деть, вы можете послушать доклад «The rising storm of ethics in open source», uh, что в переводе означает «восходящий шторм этики в open source». Докладчица Каролин Адамке. Эмке. Доклад, по-моему, если мне не изменяет память, был на Rails Confi. Да, на Rails Confi 100%. Похоже, да. А да, в общем, в целом все понятно, да, про что доклад, про шторм, про open source, вот про этику, все болезненные темы, вокруг которых очень много споров. Если коротко, то идея такая, что open source сейчас распространился очень широко, и никогда нельзя знать, для каких целей какие компании используют open source продукт, и если вы вдруг контрибьютите в open source, то вы, в принципе, не можете гарантировать, что с помощью вашего кода потом кто-нибудь не будет делать э, зла или каких-то преступлений э, против э, прав человека Она там приводила много всяких примеров э, как э, программное обеспечение используется при угнетении людей без суда без следствия или просто там э, в угоду какой-то идеи да например там даже примеры связанные с холокостом у нее э, в докладе были. Ну, и э, идея в том, что э, вот эти примеры, которые она приводила часто, э, результат деятельности каких-то частных проприетарных компаний, но сейчас уже все вышло за рамки частных компаний и решений, и часто проблема именно может быть и в руках сообщества в том числе. Вот. Такой доклад. Кстати, говорит, напомню, да. что
0: Каролин Ада Эмки очень интересная э, личность. Если я правильно помню, она как раз тот человек, у которого сейчас мастер называется Мейн. Э -э, и вообще все начали называть переносовый мастер в Мейн и прочее. Вот. Э -э, это та, э -э, та история, где она же стала комьюнити менеджмент, антихарасмент в Гитхабе как это называется, короче, позиция, которая занималась всякими антихарасментами и прочее, и в этом через год ее уволили, Я она там всех раскритиковала, и там ходила с докладами, рассказывала всем, как плохо в гитхабе, какая там харасментная культура и так далее.
1: Она вот. сейчас в этом своем докладе призывала всех встать и немедленно уволиться из гитхаба или из Microsoft, если вы там вдруг работаете, и в целом это уже достаточно, чтобы улучшить ситуацию
2: Подожди, да, я да, вот подумал, если все уволятся из Microsoft, то Microsoft закроется. Да, то есть такая да, вот хорошая конечно. идея, типа, все ушли и такие,
0: ну, ладно, пора закрывать компанию, вешают замочек. Да, и, кажется, вот...
1: и, и вопрос этики тоже закрыт.
0: Судя по всему, все уволили самозадно, потому что он третий раз за месяц падает в дата-центр. В... А. Замечали?
2: Да, да, я сегодня заметил на стриме, потому что ребята подорвались. Ну, там был маленький
0: фронт стрим. Так вот, ребята подорвались и убежали
2: просто Такие, блин, у нас продакшн упал. Такие.
0: Да, весь Амазон упал сегодня третий раз за месяц. Так что, возможно, из Амазона все уволились. Едем дальше. Знаешь, за что все
2: сервера подключены в одну маленькую розетку по 220. Вот просто таким штепселем. И вот просто кто-то шел такой: а что -а это такое? Я хочу свой iPhone зарядить. Все, продолжаем. О, mm я
0: -hmm. mm -hmm. oh, yes, следующий. О, oh, Smash Conf. На самом деле, я в следующий доклад выбрал не случайно. Как референс, к чему я уже рассказывал, к циклу статей на Smash Conf по названию HTTP 3 Deep Dive. Вот. Это вот прям те доклады, те те вот статьи, которые, вот, вот вы садитесь и вот читаете их целый день. Вот, прям вот, вот целый день, потому что там каждые три статьи по часу.
2: Скинь, скинь ссылочку, просто я как-то после нашего этого подкаста такой подумал так. Smash Magazine хороший журнал. Это журнал. Что делают с журналами? Журнал раз в неделю открываются, и читают. Я открыл, увидел неинтересный для себя список статей в топе и ушел. Ты никогда не знаешь, что тебе зайдет в смешинге. Тебе а просто надо выбрать либо домен, и там у них есть по категориям фронт-энд, там дизайн, UX, всякая борода. А -а
0: -а 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 -а. <с emprestets> я просто думал, что это журнал. А что делать журнал? И кладут в туалет.
2: И сжигают в костре или в камине.
0: Или еще ими разжигают шашлык. Поэтому я открыл смешинг-магазин, но ничего не получилось. В общем, да, глобально это аж TP3 грызет. Грызет. Там же уже что-то другое, нет? Ну, я. Ты, может, ты хочешь поговорить о по Web 3.0. Нет, там просто... же
2: не, не, там, там же протокол какой-то. Там Spidey был, потом еще что-то. Там уже непонятно, что такое HTP3. Я не совсем понимаю. Это как комбинация вот этих улучшений на HTTP 2 и... Нет, я, я, я знаю, что такое... Ну, я точнее не знаю, что такое HTTP 3, я знаю, что даст мне HTTP 3. Если завезут HTTP 3, то я, как Валентин рассказывал, смогу переключаться ä, с Wi-Fi на 3G а. и обратно, находясь ну, в... Не браузере.
0: сможешь. Ну, не сможешь. Не сразу. Ни в этом году, ни в следующем. Не, ну, когда поддержат, когда поддержат. Ну,
2: короче, HTTP — это квик, да? То есть адаптированный квик-протокол.
0: Ты прям все намешал, конечно. Вот. Ну, а, ну, ладно. Есть целое место, где я подробно рассказываю, что такое HTTP 3 несколько раз. Вот. А также здесь, кстати, вот описывают, ну, в докладе он показывает какой-то прикольный перформанс-буст, который не перформанс, который получается. Вот, Но HTTP 3 — это просто HTTP 2 поверх UDP. Но пока что это все еще история не про то, как сейчас все круто работает, а то, как круто мы можем менять эти алгоритмы и протоколы, чтобы они в будущем работали еще круче-круче. Вот. Хотя я сегодня читал статью, где ребята тестировали на каком-то там своей коленке HTTP 3, и у них получилось прям ну, в десятки раз быстрее э, некоторые там сценарии. Ну, типа мы берем обычный там SPA сайт, и вот типа кладем его на PHP 2 и PHP 3 в какой-нибудь там Бангладеш, а мы где-нибудь в, в Великобритании, и вот смотрите, PHP 2 грудится за секунду, а PHP 3 грудится 100 миллисекунд, условно говоря. Ты такой, вау, типа ничего себе. Но это, конечно, не верьте таким тестам, это все провокации и так далее. А для себя, лично, я советую читать PHP 3 весь цикл статей, потом будет ссылочка в описании. Он прям крутой. Он дает вам хорошее понимание, только все работает.
2: Но если вы не знаете, как, как работал HTTP2, то не идите.
0: Да, если вы, как Леша, не умеет читать, то все еще свинька Пеппа вот вам, конечно, особенно третий сезон, прям моя любовь.
2: Погнали, погнали, про Джейсон там
0: что-то. Можно
1: а что это за считай, Это же за новогоднюю рекомендацию.
0: Я же просто в этом году провел же типа, пять дней заперти с ребенком когда более mm -hmm. коронный, вот. Поэтому я посмотрел «Холодное сердце», примерно 15 раз подряд, и много сезонов «Финки Пепа».
2: Слышишь, подожди, «Финки Пеппа же, она же для помладше или для постарше тоже заходит. Ну, где
0: Фонтен Девелпер» уже можно смотреть, начинать, конечно.
2: Ну, кстати, знаешь, чем мне понравилось Сынке Пеппа, Что какие-то...
0: Что и подтверждает Леша,
2: ты должен написать большой доклад и поехать на самую крупную фронт-энд-конференцию выступить про Сынку Пеппу, Все тебя поддержат. Я буду смотреть доклад. Короче, вот смотрите, я сидел и смотрел этот мультик, и там, допустим... А какой-то герой такой, типа, о, давайте мы починим наш корабль. И берет какой-то там кусочек железки и прибивает ее к кораблю и такой, типа, а теперь давайте попробуем. И толкает всю семью с вот этой сынки Пеппы на этом корабле в море, да. И первая моя идея, которая возникла в голове, что, ну, камон, как бы он прибил непонятно чем, как бы сейчас это все потечет, потонет, как бы и вся, вся семья утонет. Но они плыли. И весь, весь вообще мультсериал, насколько я вижу, он настроен на такую позитивную ноту, что вот весь мой негатив, когда вот я сижу и ожидаю, что так, значит, в обычной жизни или там в обычных мультиках сейчас произойдет какой-то трешак, какое-то развитие сюжета, экшен и тому подобное. А там нет, там такая штиль, короче. Все позитив, все получилось, все классно, мы плывем. Я такой, ну ничего себе.
0: Как-то... Давным-давно, когда мы обсуждали мультики, мой друг очень точно описал любой сюжет любого мультика Свинки Пеппы следующим образом. Говорит, ну, примеры кого вот такие. Вы проснулись, вам нужно куда-то пойти, вы все куда-то пошли, вы пришли ну в принципе окей я не в теме свинки пеппа я как-то я не знаю стар что ли попробуй сорвать и 3 начни его если не мы мы также вам рекомендуем если вы ничего не поняли как Алексей то вот типа сразу третий сезон
2: не, Егор, я тебе объясню Это все раскрывается С появлением детей как Какой-то клуб То есть тебе дают такой, да. знаешь, самоучитель Там будет написано там, 5... Никакого самоучителя, это? Егор Ты просто сам совершенно случайно Начинаешь смотреть И от этого да. всего
0: Ладно, поехали дальше, Егор.
2: Ну, я советую, кстати, завести отдельный eKids этот аккаунт или отдельный вообще аккаунт на Гугле для ребенка, потому что, ну, все это в личной подборке на Ютубе, это, это жесть. Ну у меня такого нет, но я вот представляю, если бы у меня был тут, как бы с моего YouTube аккаунта ребенок смотрел все свои мультики, то я могу рассказать историю пострашнее. Я как-то родители на телевизоре зашел в YouTube со своего аккаунта, там YouTube приложение запомнило его. Я приходил домой и такой думаю, блин, надо что-то посмотреть, включал YouTube, а там, а там у меня выборы кого-то взрывают, там что-то какой-то какой ужас, нон-стопом вообще. Я
0: просто как-то не... включил уже Пятый, э -э...
2: Да-да-да. Там просто какая-то дичь. Я просто открываю и понимаю, что YouTube просто у меня засорен, я вообще никак ничего найти не могу. И снова и снова все возвращалось. А потом я подумал, может бабушка что-то смотрит, готовится там к чему-то. Ну, в общем, пришлось просто везде разлогиниться. Это кое-как спасло ситуацию.
0: Как вы думаете, будет ли вы в будущем году, в будущем мира такая профессия, которая выдает аккаунт, и вы, она специально смотрит на разные видосы, чтобы у вас потом была интересная выборка? Это, кстати, было бы типа, прикольно переучать пресеты менеджер вашей ленты в Ютубе, в Фейсбуке и там Инстаграме. Угу.
2: Блин, это была, кстати, неплохая
0: идея. Угу.
2: Пресеты, пресеты. Ты типа хочешь быть там сегодня у нас веселый YouTube с какими-то безбашенными блогерами, завтра у нас грустный, потом обучательный YouTube, потом еще какой-то. Такого типа режима
0: переключать. Прикольно было. Ладно, поехать дальше по докладу. Погнали, Егор. мы Это а все
1: же нейросети должны делать, они. А не... Я Визит думаю,
0: менеджеры, не должны обучаться другими, то есть мы должны их не обучаться, чтобы не обучались на нас. Mm -hmm. Ну ты поняла? А Сигулярность. Ну да. В, -у
1: -у,
2: в общем. Он все равно
1: должен быть менеджер.
2: Короче, ребят, э, еще один доклад, который меня впечатлил в этом году, э, это был доклад про гра графовую базу данных. Ну, не то чтобы я не понимаю и не знал, как они работают, но знал. Но вот в этом докладе про Asami, Tornier, JSON, IntegraphQL в две линии, э, Паула Геран, она рассказала, ну, просто там за 40 минут, с хорошими картинками и примерами, как она писала свою графовую базу данных с нуля и с какими трудностями столкнулась, в чем в основном сложность, в чем бусты. Ну, короче, она так очень кей-фичами рассказала, плюс с понятной визуализацией можно было вообще представить, вообще какие кейсы с помощью графовой базы данных ты можешь решить для себя, а какие кейсы вообще не стоит туда сувать и подходит не подходит. ну, как, как минимум, для меня доклад был как маленький молоточек, который я положил и такой теперь знаю, вот окей, я вернусь к этой базе данных, если у меня будут вот такие-такие-такие кейсы. Что мне больше всего понравилось, это вот именно визуализация, потому что не только графом, знаете, как смотришь что-то про графы, про рекомендательные сервисы, и там всегда рисуют какие-то графы, ты думаешь, такое ага, так, графы, а там алгоритмы камива и жора, так, еще что-нибудь. А тут она все привела к плоским таблицам и показывала, как вообще поиск работает по плоским структурам, когда мы граф приводим к чему-то плоскому. И мне реально зашло. Я от отсюда вынес много прикольного, что я начал прям использовать у себя уже в работе. И ну, поэтому мне зашло. Вот. Ну и при том прико прикольно, Хотел, что
0: граф. Я просто просто начал пользоваться плоские шутки, но не буду. <смех>
2: На плоской земле. Из прикольного, я понял, что графовые базы еще можно в них засовывать просто не структурированные данные, просто какой-нибудь там, например, Package.json или какой-нибудь большой JSON файл, ну, какой-то объект джава-скриптовый. И все, и дальше по нему просто делать быстрый поиск. А как там графовая база данных это все сама там упорядочит по ключам, это ее дело и париться не стоит. И мне вот такие маленькие простые кейсы прям нормально зашли. Просто как-то искал. Не
0: пожалуйста, Ингора, который говорит, что можно засунуть любой JSON и потом не париться. Потом так вот проекты гибнут. Ну, это же граф о Там же, ну, давай засунем что-нибудь. Типа, нахера? Ну, это же граф. но там же Джесон можно засовывать. А почему бы нет?
2: И потом такая червоточина, и все схлопнулось. Вот. Ну, в любом случае, просто обратите внимание, интересно. Интересно. Год дальше. Лешка? Да, я, короче, это не доклад, это просто отдельный топик 2021 года, это Next.js, это Gatsby и это WordPress, да. На самом деле, WordPress и Гэсби сюда поскольку постольку добавили, у меня в 2021 году очень на хайпе везде был Next.js. Но э, крутая технология, это прям, не знаю, вот мне сейчас возникло сравнение в голове с э, Angular, то есть у тебя уже готовая экосистема, Которую ты опа и полетел Сервер сайт рендеринг, клиент сайт рендеринг Генерация темплейтов То есть все, все в одной коробочке находится И ты, ты этим можешь пользоваться я, ну, мне видится, что проект немного, совсем чуточку сыроват, да, то есть есть какие-то нюансы. И это даже, наверное, не то, что сыроват, а он очень свежий, очень э, мало гублятся сложные какие-то кейсы, да, то есть когда там, э, не знаю, микрофонтенда за, захочешь, да, и вот как
0: бы. Я не знаю, что, что в нем ты такого нашел, что он прям круто. У тебя технология. из коробки все.
2: У тебя из коробки роутинг, у тебя из коробки сервер-сайт рендеринг, у тебя из коробки генерация темплейтов. То есть ты какой сайт захотел делать, в такой идешь.
0: Как и вы, плюс это любые все... Б... На бэкенде? На бэкенде... Э -э пример какой? Какой, какой, какой фреймворк? Это любой бэкенд-фреймворк. Ну, типа UI, там всякое такое. Любой backend framework? Ну, назови. Да, что угодно. Типа, назовем рельсы, назовем джанга. Все там есть.
2: Нет, ты там все не сможешь сделать. То, что ты можешь сделать в Next. В же там три или четыре режима рендеринга. То есть у тебя uh -huh. есть статика, когда ты тупо статику даешь. У тебя есть динамика, когда ты даешь типа первым запросом статику, а потом у тебя тупо все переходы... Федерация происходит. Да. Да, да. И вот это прикольно. Ну, то есть ты, uh -huh. можешь, ты можешь миксовать бэкэндовский онли-подход э, и онли-фронтендовский делать микс, и вот в этом весь прикол. Да. Потому что ты в целом э, на больших проектах ну, можешь толком не знать, а где тебе нужен будет сервер сайт, а где тебе достаточно веб-апа когда одна большая приложуха, которая разок загрузилась и все. И я сталкивался с кейсами, когда приходилось просто несколько приложений держать. То есть одно чисто апа, которое грузится, одно там статические странички, другое еще что-то. Вот этот, этот зоопарк потом достаточно тяжело поддерживать, а вот Next как да -а -а. будто такое, типа что-то такое, которое позволяет этот бардак обойти. Но да, он сроват еще немного.
0: Ну, во-первых, ну, у, у, не у, у меня к нему Но... огромное количество претензий, ну прям типа огромное. Мы же с ним очень mm -hmm. годно работали, сделали большое приложение. И там, блин, начинает момент разработки, когда что-то упало, и ты такой привет, пока ничего не понятно, чтобы делать. Какие-то чертовые там отвалки, которые хер поминит, как бы они хоть врубаются в этом, в, в консоль режиме хрома, но там все равно ни неудобно, никакого нормального логирования, что куда приходило. То есть он прям вот, вы просто как в мире, знаешь, что я так писал фронтенш. Это
2: же JavaScript, в чем проблема там с логированием. Там нет нормального
0: логирования, вот вообще нет. Вот могу тебе гарантировать, чтобы какие приходили запросы, сколько они занимали по времени, секунд. Не, ну ты можешь что-то сделать очень быстро. Да нету там ничего. Можешь да есть, сделать наколбасить на коленке,
2: можно. Можешь в middleware положить. Да, вверх. у тебя же middleware есть, этот, там, да, он, он, будет, он
0: будет работать сверху над Next.js, не внутри, да, а сверху да. он будет вызывать внутренний до, до, до работать. Да, ну да, это, это же говно на палочке. Простите, ты не можешь там сказать, а сколько у меня каждый, как его, Get-сервер-сайт-пропод работал, и как понять, какое количество, какой из них самый медленный. Да, никак. Вот вообще никак. Ну, у нас был конкретный кейс. У нас есть там get который берет разные данные запишки, да. И их там типа 8 разных штук, 8 AP-шных запросов уходит. Подожди, а
2: где у вас опишка была? Давай вот просто. Где-то
0: были разные API, неважно. У нас было 5 или 6 дата-сорсов, которые мы брали, и страница тормозила. Ну, Какой-то из этих дата-сорсов брали... тормозил. И мы хотели понять, сколько времени занимает каждый ресурс. сорс
2: да, но ну смотри, тут просто маленькая ошибка. Вот в Next.js не надо джойнить дата-сорсы, то есть это надо выносить в отдельный сервис. Вот в отдельный
0: сервис, а просто... потом как-то это все через какой-то аксиус на коленке как-то там пытался достать, и чтобы мне что-то писал, говорил. Но это настолько какая-то вот, знаешь, типа... Ну, это же прям логичный запрос. И когда ты вот чуть-чуть дальше, в шаг лево, шаг вправо в Next.js, я еще не говорю том, что типа про картинки, которые прям жопа, которые вот это мы будем называть все ваши картинки самостоятельно, и потом положим ваш сайт на Ну,
2: Все, все знаем твой кейс про картинки. Которые, это же прям
0: настолько, ну то есть это прям ну что. Вот, и... Ну,
2: теперь, теперь, теперь ты знаешь, я, я про это и говорю, что технология свежая, то есть это новое. Мало обратной и... связи, да. Да, очень мало обратной связи, очень мало документации, очень мало кейсов на Stack Overflow, почему нет? Ну, все, все классно. Но то, что тебе эта штука позволяет делать вот это все из коробки э, в один npm install, это же круто. Тебе не надо запариваться, как, ну, как это сделать. На самом деле есть технологии, которые Тинькофф предлагает. Вот У них есть train. Это как альтернатива на Next.js. -у. у них все на декораторах и dependency инжекшенах, И ты можешь вокруг этого построить вот почти то же самое. Но только ты там еще более одинокий воин в поле. Потому что там у Тинькова я есть команда тут... Тинькова, а Слушай, тут, берешь... Тут ключевое и... слово, что построим. Я даже уверен, что в том же Django и прочее из коробки тебе придется куча еще геморроя поиметь на настройке этого всего. Ну и, ну и в Ruby придется помучиться. Ну, то есть не, не будет какой-то такой средний пулы, который все решит. Ну, да, я здесь, сделал... А здесь ты поставил, и вот оно есть все. Я для себя взял вывод, что в Next.js нельзя использовать их API, которые API чтобы бэкэнд там что-то делать. Вообще не стоит этого делать. Лучше вынести это все сразу в отдельный бэк и там разруливать бэкэндовские кейсы, а просто проксировать их на, в next вот, это самое такое упрощение, которое позволяет им пользоваться ну чисто как фронт-энд и все. Я до API еще до них не, не добрался, но по идее, да. Все равно же мы же это рассматриваем как фронт фрейворк фреймворк. Да, да он да, позволяет да, да. себе делать бэкэнд какие-то штуки, но типа заворачивать весь бэкенд в него, это ну, не Буха тот идея. инструмент. Да. То есть по-любому должен быть где-то еще прокса какая-нибудь. И, короче, куча людей, которые будут тебя сопортить, ну, короче, и какие-то будут все равно разочарования, потому что, ну, как бы, мы все привыкли уже к инструментам, к которым мы привыкли.
0: Ну, поэтому, на это, но... сложная технология, но вот реально Она сложная. непростая, она определенно реально, непростая. вот, типа, потом, как обычно, какой-то джуниор там что-то делает, а потом там все идет, все идет просто реально не в ту сторону. Да,
2: я с тобой Но, согласен. Не для джунов эта штука. Подходит. Хочется еще такую штуку сказать, что э, не смотрите конференции по Next.js, да. По да, Next да это, э, да, Ху это реально маркетинг. Было. И я вот сейчас вот пытался, когда пересматривал доклады, я такой думаю, о, сейчас давайте я выберу какой-то доклад, чтобы подвисать вот мою тему года к определенному докладу. И все доклады про одно и то же, что у нас есть шаблоны, у нас есть СССР, мы вот так вот это все варим, а, а как это решировать все, как это, да, вот эти проблемы с картинками, никто ничего не, особо не рассказывает. То есть чисто... Магия. Угу. Заходишь, мы просыпаем тебя красиво магией, и у тебя все работает идеально. Да, я вот еще не нашел, где посмотреть нормально, честную правду, про Next.js, ну, кроме как Я попозже сделаю. Про конф.
0: Алина, давай да. сделаем конференцию. По Погнали. NGS. Сможешь?
1: Конечно, нельзя.
0: 3 января будем.
1: Только будет выглядеть как проконф. Да, ничего страшного. Что, мне кажется, больше никто никогда не пользовался этим. Кроме тех двух людей, которые так уже рассказали о своих впечатлениях.
2: Да, уже да. не, я еще, Ну, это тренд. Ну, то есть, э, и, кстати, э, когда я говорю Next.js, я бы, наверное, еще добавил Next.
0: Не говори пожалуйста. Говори нормально.
2: Не, Next.js и Next. Спасибо. Звучит как с ошибкой, что-то опять что-то в да -да -да -да. обрежет. Ну, давайте
0: дальше. Алина.
1: Да, это прекрасный доклад. Я выбрала э, в, в топ-3 докладов, э, о которых мы рассказывали в Проконфи, Ушел доклад «Спор о первом языке программирования окончательное решение» от Виталия Брагилевского, ко о котором в Проконфи мы не рассказывали. Вот так вот. Даже спешл. Спешл, не программа. На самом деле, я ну, Шибер, а готовила можно, э, этот...
0: А можно не угадаю? Да. да. Что-то Котлин, угадаю. да, опять? А звук есть волшебный такой? Котлин. <саспенс>
1: <саспенс> ну
0: поддержим
1: ладно, что... эту интригу. А, да, я доклад этот готовил на сотый выпуск, который, кстати, я сегодня посмотрела. У нас лидирует по количеству просмотров.
0: У него сто просмотров. Ну, вот. ну, 100 выпуск, 100 просмотров.
1: Да, У него сто один просмотр. Возможно, он лидирует, потому что там была огромная толпа гостей. А это все те люди, которые в разные времена нашего Подкасты к нам приходили, и это ваши э, любимые, мы уверены, гости, так что можете заодно еще и сотый выпуск пересмотреть, который был в этом году юбилейный. Вот, я его готовила, но там было столько много людей, и все так интересно и подробно рассказывали, что мы, я помню, решили свои докладики, которые смотрели ведущие, просто приберечь на следующий раз, вот, поэтому поделиться не удалось, так что я сегодня чуть-чуть поделюсь. Вообще, почему важен вопрос первого языка программирования? вообще? Почему? Вот я давайте ваши, ваши мысли. Почему это важно? Ну, Выбрать свой первый язык программирования или там студентам дать какой-то... Не, не просто любой первый попавшийся, а вот прям подойти к этому. Давайте а, начнем. кого какой был
0: первый язык программирования?
1: Ну, давайте, кстати, пишите в чат, у кого какой был первый Алексей, язык я программирования.
2: Я пытаюсь вспомнить basic.
0: Да, да, basic. Я думаю, у меня был чертежник.
2: Бэсик, Паскаль, четыре А, не, не чертежник, а там был какой-то а, штука, Л где ли... надо было для роботика ставить стенки да, 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 вот или надо назывался. вправо влево это чертежник. Ну, я, да, ну, все...
0: я
2: линии рисовал, я прямоугольниками говорил, иди сюда, потом от этой точки иди туда. Да, на ВАСИКе. А в Паскаль...
1: в, 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 в у а школах
0: есть. такая штука была. Да, ужасно. Если кто
1: учился в универе, э, на программиста, какие у вас в универах были первые языки программирования? Или то же самое?
0: Паскаль. Uh, Си. Ага. Ну, прикольно. Угу.
1: Ну, это, э, это отличается, на самом деле, от картины, э, которую... Показывал Виталий по американским универам. В США сейчас... Ну, хотя, конечно, уже надо отдать должное, какое-то количество времени прошло. Возможно, что-то поменялось. Но вот в США самые популярные языки, первые, которые дают студентам, это Python, Java, MATLAB, CC++. Ну, и там еще несколько, но они такие совсем уже нишевые и малопопулярные, поэтому их тут не упоминаю. То есть, в принципе, довольно-таки... Я бы сказала, распространенные в, и в продакшн языки не только те, на которых можно что-то научить делать, типа там Delphi или Basic, да, а можно кажется, прям Java, учить прям.
0: Python пойти работать. Мне кажется, Java прям слишком сложный язык для первого раза. Он. Леша до сих пор не может учить.
2: Не почему? Вполне я с пакетами замучился в какой-то момент. Нет, подумал, сейчас, сейчас Spring Boot, э и мне кажется, сейчас стало попроще намного.
0: Не ну, понимаешь, там первый урок Java. Мы сегодня, ребят объясняем, что такое переменная и цикл. Второй урок Java. Мы сегодня объясняем, что такое фабрика, типа, не знаю, короче, и, и класс этот, и какой-нибудь фасад, знаешь, паттерн. И все такие, спасибо, нахер ваш программиры нам нужно. Типа, пойду лучше э, с работать. Ну, как-то так у меня это
1: выглядит Неплохо, неплохо.
2: А там um... как-то Харасман сейчас еще по поводу порнохабов и прочее. То есть, опять на них наехали. То есть, даже пойти работать туда, вот, ну, не разработчикам, тоже уже плохая идея. То есть, ну, Java, Java может отбить желание даже таким заниматься. То есть, с Java аккуратней, ребят.
0: Вон, Алина, какой первый язык самый лучший?
1: Да, так вот, кстати, Валик, с твоим мнением, там, короче, весь доклад, он построен таким образом. Там сначала есть история вопроса, потом какие-то разные примеры разговоров, которые вел Виталий с людьми, например, там опросники в Твиттере, просто какие-то обсуждения и, собственно, его вывод из этого всего. Так вот, я так чуть-чуть забегу вперед и скажу, что Виталий, спикер, согласен с Валентином. Он тоже не считает, что Java может и должен быть первым языком программирования. В первые языки программирования он рекомендует такие языки, как Racket и Pirate, если вы вообще про них когда-нибудь слышали. Нет. Языки, которые скорее специально созданы именно для обучения, потому что там можно вот эти концепции подавать очень постепенно, то есть у тебя не случится ситуация, в которой на втором уроке тебе надо будет уже про фабрики рассказывать. Туда же в эту группу попадает Python, хорошо нам известный, и Pascal, который вот и вы тоже назвали среди первых языков. Java он считает, нужно учить уже в Второй. А, туда же во второй ряд Попадает и JavaScript И C, C Sharp
2: Вот я, кстати, а, JavaScript лучше бы над все-таки на третий какой-то а от, Отвел Ну Все равно, ну JavaScript тебе Как первый он язык Очень большой, для... то есть если говорить mm -hmm. Про него не технологию, а не просто язык То он огромный mm -hmm. То есть ты можешь и фронтенд, и бэкэнд на нем делать И да. А, а когда ты заходишь в какого-нибудь C, у тебя все просто. А Извините. если да, с Java или с то ты понимаешь, как устроен э, сервер, как работает вообще вся, вся эта махина, а с Java скриптом не сложновато. Почему-то все еще
0: есть проблема, такая которая неожиданно обнаружилась. Он же, мало того, что большой, он же еще типа двух разных э, стилей, да, 20. Ну, то есть ес yes, пятый, ес да, шестой yes. yes, и просто вот реально, конечно, чувак учит, учит сидит потом, типа, а теперь у нас там какая-нибудь деструктуризация объекта, и все, у людей мозг взрывается, они такие, деструктуризация объекта, что это, куда бежать? И...
2: Как вот. это вообще читать?
0: <свеч> <свеч> да, и оказывается, что это можно и так, и так, и так правильно, и так правильно, и это одно и то же, и они типа окей, что? Вот. Вот. А потом у тебя
2: есть еще серверный JavaScript, в котором половины всего
0: нет. Ты такой, о, что? Ну, мне
1: кажется, такой. нибудь Он смотрел... такой, опа, и TypeScript обнаружил вообще в своей жизни. Да, я смотрю, и... просто
0: ракет, и какой-то он прям лист по подобный язык. Там как-то слишком много скобочек. Нет? Алин?
1: Ну, не... возможно, я не вот знаю. Это прям какой-то... Ну, типа там ракет, прям скобочек,
0: ракет, так, ну... прям куча.
1: Я знаю, что есть один из. А, нет, все правильно. Из Ракет изможен
0: диалекту в Lisp, indecisную схему. Mm -hmm. Короче, это прям Лисп. Первый да, язык лисподобный. Есть... Да. А мы точно хотим их программировать научить, а не типа чему-то другому.
1: А, смотри, тут как раз это интересный момент. И про это как раз-таки Брагилевский тоже говорит, что на самом деле изучать язык программирования и учиться программированию, это не одно и то же. Mm -hmm. И вот сюда падает вот э, все, что вы сейчас сказали, все ваши комментарии про JavaScript, про то, что он большой, про то, что там много разных концепций. Сюда же падает и вопрос к Java, Она, ну, я думаю, не меньше JavaScript а по количеству концепций и э, способов применения, и всяких там спин которые есть. если рассматривать
2: Java как отдельно, то раньше, да, раньше были там, что там, Java аплеты, Правильно. Java Mobile, Java SE, Java EE и прочее. А сейчас это одна Java. Ну я... Ну, ну, я в целом согласен с Алиной, потому что, например, если взять C-Sharp, то там же есть куча разных c sharp -ов. то есть есть C-Sharp Core, который поставляется кроссплатформенно, а потом в рамках одного c sharp -а ты охренеешь, сколько там всего есть, это даже больше будет, чем на Java. Потому что у тебя и Xbox туда идет, и всякие там серверные штуки, которые в ажуре крутятся, и просто пиздец. Вот, ну, просто там очень много. И я уверен, что в Java, ну, вот более-менее современные, на которые делают и сложные сервисы, и высоконагруженные всякие машины по преобразованию данных, и все, что с, под словом Data Science идет, или, ну, архитект... Вот, э, там, я думаю, тоже отдельная параллельная вселенная будет. Вот я ничего не знаю про Haskell Камал и F-Sharp. Вот я бы, наверное, F-Sharp вообще не учил. Ну, то есть, где его применять, не совсем понятно. Э, вот, я бы, наверное, Руби лучше положил туда. Вот с Руби более-менее понятно, с Растом даже понятно.
0: Pirate очень больно.
1: Здесь, смотри, я так думаю, ты нашел табличку, да, которую... Да, да,
0: я ее смотрю.
1: Смотришь на нее, да. Почему Руби, Короче, второй уровень JavaScript, C, Java, C Sharp, Haskell, Camel, F Sharp, который Егор упомянул. В третий уровень вошли Ruby, PHP, C++, Rust, Go, Swift, Kotlin, Scala, идрисагда и кок. Но идрисагда и кок это то ответвление таких... Функциональный да -да -да. язык. Можем отбросить. Это такое специфическое... Почему, почему? Я сейчас прогуглю. И ты you know, пока погугли, а мы пока доклады Про конф завершим. Я думаю, гуглить тебе придется долго. Да, так вот. Короче... Эм... Почему они там? Потому что он считает, что они э, нишевые, и, в принципе, как раз-таки вот здесь уже вопрос того, что подходит под, либо под решение каких-то очень специфических задач, например, как SWIFT э, для... Э, программирование под мобильные платформы, либо там э, какие-то очень специфические концепции, допустим, как в PHP, которые больше нигде не будут применимы. Именно поэтому эти языки лучше учить с третьими, после того, как вы уже много всего знаете, у вас э, широкий спектр э, применения предыдущих языков. Вы можете, я, я честно говоря, вот не знаю, почему Руби туда попал. Не, не помню комментариев по этому поводу. Почему-то Руби, мне как раз кажется в этом смысле э, довольно широким. Rust, Go, C++ попали туда за свою низкоуровневость. За то, что там мало чего, сахарочка, абстракции, да, всяких мало. Вот. вот общем... от ответ на вопрос, он вот такой раз, развесистый. Ну, если почем, у
0: него написано Паскаль, и что руль. Паскаль тоже можно.
1: Да, Паскаль в первом языке, да. да.
0: Поэтому я Потому думаю, что можно Паскаль... Ну, он постоянно же простой, как тапок, и в нем можно делать какие-то штуки.
1: Да. Так что спойлер с Котлином не удался. он Видишь, он в третью тяжелон пошел. Да. Да. Нищий, в нищий. нишевый и в сложный после того, как уже есть понимание концепции Java. Но это связано с разными факторами на самом деле и с учебными материалами не в последнюю очередь. Но вообще, чтобы чуть-чуть а, дать понять, как эта табличка появилась. да, там уже не, Сейчас нет смысла вдаваться в подробности там, истории всего этого вопроса, но а, много разных факторов э, учитывается при подобных оценках, э, и таких классификаций, подходов было много, есть довольно много научных статей, есть много каких-то просто статей информационных, э, и там учитываются и факторы возможности обучения, да, есть ли вообще преподаватели, есть ли материалы, есть ли достаточно каких-то там упражнений, и учитываются факторы, которые потом будут полезны для применения в промышленном программировании, например, там, количество библиотек, тулов, да, сред разработки. Что там еще было из интересного? Распространенность. Да? Насколько много людей пишет на этом языке программирование, и насколько потом будет легко влиться в экосистему с такими языками. Как много людей ну, пишут на ракете, мне это интересно.
0: Я думаю, в, все. Те, кто не писал сегодня узнали про него.
1: Слушайте, и, если выбрать какой-то один э, критерий от него плясать, то, наверное, ответить нельзя будет никогда.
2: Я предлагаю Но... двигаться дальше, а, потому что у нас еще очень много всего интересного. А, Все-таки с первым языком мы поняли, что надо на Rocket писать. Вот, и Рэкете. Рэкете. Ну
1: Рэкете. просто занимайтесь
0: Рекетом, ребята. Не пишите Занимайтесь Рекетом, и так. будет у вас все хорошо.
2: А мне нравится темка, которая сейчас чате поднялась. Типа, раньше был Фанк, Facebook, Amazon, Apple,
0: Google, Netflix, а теперь стало... Ман. Ман. Эй, Ман. Следующий доклад довольно быстро. Я не буду про него ничего говорить. Во-первых, я был бы не я, если бы не взял какой-нибудь доклад с рубежной конференции. это как раз доклад с 2021. Собственно говоря, и это тот самый Аарон Паттерсон, который... Вот этот доклад, он вот, даже хорош всем. Во-первых, он хорош самим сетапом доклада. Я считаю, что это реально лучший доклад в плане сетапа, панчи, типа как он снят, отрежиссирован, вот, который мы смотрели за год. Потому что даже начало с того, где там, типа, он там ведет на улице, говорит, о, я опаздываю на конференцию, сбегаю себе в подвал, становится, там, на, 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 на хромакее. Потом он там делал специальный девайс, который оставлял всякие там прикольные там, штуки ему там. Ну, вот прям это один из лучших э, монтажей, которые были э, за весь год. Ну, и в целом Паттерсон всегда начался таким, знаешь, э, э, подходом. Ну, это кто, что за Паттерсон? Это очень Я известный не... спикер из мира Рубин Рейлс. Наверное, самый а -а -а. известный, будем честны. Э, вот. Его всегда очень приятно смотреть. Прям приятно, прикольно и смешно посмотреть. При этом Я бы хотел Отметить, что вышли Новые рельсы Rails 7.0 буквально вот Парочку недель назад вот, О которых на этой конференции говорили И у них теперь Новый слоган Я прям посмеялся Прям кайфанул вот. Зайдите кто-нибудь на страницу rubionrails.org, который вот вышел 15 декабря. Вот неделю назад вышел. Седьмая версия. rubionrails. что? rubionrails.org uh
1: -huh.
0: Говорят, что, что мертвого мерить не может. Хороший его слоган, но это про Руби. Про Руби на немножко другой.
1: Рубопресс-то
0: комплексе. Не, черненьким читай.
1: А, Scales
0: from Hello World to IPO. И По-моему, это <смех> неплохая, неплохая история. <смех> <смех> да, в смысле, в целом а, слишком... и... раньше, раньше это было типа, Scales from Hello to IPO. Без, без Hello World, но, видимо, люди не понимали. Да. Вот. <смех> <смех> в общем, с чем ребят поздравляю, достаточно довольно прикольный релиз. Они тут нам принесли. Но вот под ревешечку, салатики посмотреть на код падроса, даже если вы не рубист. Прям очень интересно. Там кратенько напоминаю вам, что он он такой, типа, ммм, а какой самый большой в, в моем приложении там GitHub есть класс с большим количеством букв? Давайте это выясним. Вот. Или там, ммм, а где больше всего переменных? И вот с помощью различных техник метапрограммирования, каких-то там статического анализа и прочее-прочее, вот, он же, по-моему, выяснил, что самый большой класс, сколько там, 103 буквы? По-моему, 103 или что-то такое. Который прям человек написал, прикиньте, руками пошел, такой, типа, имя класса, 103 буквы. Понимаешь, что в Java это только, типа, начало, то есть ты такой, знаешь, ты позагреваешься, такой, вот, но это то много. руи это реально много. Вот. Эм, все, поехали дальше, Леш.
2: Да, а это просто закладочка. Короче, я еще это все подключал. Опа.
0: Давай выточни, да. пожалуйста, товарищ майор, что это?
2: Тестинг, веб accessibility. Это прям вот э, я не помню, в рамках какой конференции мы его рассматривали, скорее всего. Я не помню. Ну вот э, еще раз, вот в эту, в наш как стрим про конф, в наше описание там, где вот снизу под э, окном с видео можно почитать доклады, и там список докладов будет, и вот чтобы там еще раз появился этот э, доклад, чтобы можно было его пересмотреть, потому что в этом докладе перечисляются все тулзы для тестирование accessibility все возможные тузы для тестирования accessibility и как в двух словах перечитается, как их использовать в и просто из консоли, в вашем инвайменте, в chrome в экстеншенах там или ну, в браузере в экстеншенах. То есть, вот все три эти группы расписаны, и ими можно пользоваться, и они хорошо себя показали, поэтому это должно быть здесь. Так, поняли. Да, Хорошо, да, приняли все. к сведению, идем дальше. Я немножко был впечатлен, ну, опять же, в этом году, про UX в образовании, про вот эти daily studies, daily studies. Лекисия Браун рассказала прикольную штуку про то, что у тебя есть... Ну, каждый раз, когда ты хочешь кому-то что-то обучить или чему-то научиться, она рассказывает про базовые принципы, да, ты принимаешь вот некоторые решения, типа, за, решения против, каждое из них немножко разбираешь и потихонечку погружаешься внутрь и... У нее был классный доклад про ревизию инструментов, которые на самом деле могут и помогать в образовании, и могут мешать. И мне реально как-то зашло, потому что образование – это та часть вообще в какой-то такой айтишной жизни, без которого ты дальше даже на месте стоять не можешь. Да? Либо ты учишься, либо потихонечку, потихонечку, что-то там, куда-то там, какой-нибудь там кубернейс там развивается, там еще что-нибудь появляется, и ты потихонечку уваливаешься. И нужно уже без учителей вот этих школьных, без всего, продолжать учиться и вот нарабатывать какие-то для себя челленджи, какие-то приколюхи, что-то делать, чтобы продолжать двигаться вперед, развиваться и изучать что-то новое, быть открытым ко всему. Вот она рассказывает, как это сделать круто на примере ее группы, то, как она развивала сообщество. Короче, классный такой эмоционально красивый доклад про образование. И мне зашло, и я думаю, что про образование я тоже должен был что-нибудь разместить в этом нашем э, подкасте. У меня все.
0: Образование — это важно. О, у меня следующий, Катя, доклад. Вообще, это, мне кажется, самая, та, та самая моя любимая конференция. Во-первых, я из за нее прямо к вам пришел с двумя докладами. Но я напоминаю, что самое запоминающееся в этой конференции было то, что это конференция про хакинг. И в момент, когда мы с вами обсуждали э, различные хакерские устройства, и как можно считывать то, о чем вы говорите по колебаниям света в вашей комнате, вот в нашем подкасте отрубился свет, и все электричество пропало, и мы не закончили этот выпуск. Поэтому, конечно, будете аккуратнее. Я буду вот раз аккуратен, и не буду называть название этой конференции, вы найдете в описании потом, позже. Но... Было первое, что мне очень запомнилось, это то, как парень реверс инжинирил Тессу батарейку, чтобы выжать из нее больше сока. И вот это тот самый доклад, который, типа, потому что мы можем. Ну, вот потому что, типа, а что бы вечером не поделать на гаражах с пацанами. Ну, что-то. Вот yeah, вот... У них потом там фотка с лофетом и теслой. Это... Нормально. Вот... Да, он В итоге ее закирпичил все хорошо. Но это не важно. Важно то, что типа. Как бы вот у него была деньги. говорит: у меня вот есть старая Тесла. Вот, я подумал, вот ей же новое, и там как бы вот можно сделать всякие прикольные штуки, чтобы она быстрее ехала, это, это на деньги платить, а я не буду платить, я сейчас сам ее захочу, чтобы она быстрее ехала. И реально, вот такой ничего не понятно, но очень интересно, как он там какие-то бутлоудеры разбирал, какие-то, знаешь, какие-то прям перепаивал контроллеры, вот. Конечно, в итоге это кончилось тем, что Tesla у него закирпичилась, он поехал как бы, ее чинить.
2: И, и можно я немножко влезу? И я просто долистал просто спикер, э, в конце выглядит так, так будто, как будто такой, знаешь, э, сумасшедший профессор, весь такой взъерошенный, такой немного хмурый, такой, да я бы эту Теслу.
0: Да, ну всем, ну очень классно. Прям кайфово. Просто вот оценить, знаешь, глубину, и чем люди по вечерам занимаются. это прям прикольно. Потому что он реально находил какие-то догадки, а потом писал какие-то там Reddit DTS, вот ему реальные, типа, люди, там, разработники говорили: типа, да, братан, это реально вот так у нас сделано. Он такой о, прикольно, знаешь, типа, прям кайфово. Вот. Короче, посмотрите. Алексей. Алексей, Алексей, да, Алексей. Да, да. Алексей. Виталий Фридман тебя ждет. Еще ревью
2: про, -про, -про да. Frustrating Design Patterns in 2021 and how to fix them with Виталий Фридман. Слушайте, ну я вообще всем э, советую, что, как это, один из э, лучших проконфов этого года был с э, Виталием, мне кажется. Хотя сотый еще выпуск.
0: Знаю, ну, я, короче. Я, я думаю, был со мной.
1: Не... Была да, и фирмы когда фирмы мы с тобой
2: CSS двоем обсуждали, тоже было топово. У вас Валиком всегда хорошие выпуски, так что не надо тут. <laughs> Виталий случайно залетел на хороший выпуск. Если, если вы делаете вебчик и делаете интерфейсы в вебчике, то вот как минимум этот доклад с Виталием Фридманом, где он рассказывает, делится своими мыслями по поводу UX и некоторых компонентов, некоторых элементов на ваших страницах. Он прям, прям must have. Можно в целом посмотреть весь выпуск, но мы выпуск с Виталием Фридманом больше посвятили конференциям там, и как это работает сейчас в текущих реалиях. Но вот этот вот именно доклад он очень э, разбирает многие кейсы. И, ну, там, допустим, если вы верстальщик и верстаете интерфейсы, то иногда возникают такие дилеммы, которые не описаны там в документациях, да, делать ли меню в шапке там по ховеру или по клику. Да, и Виталий, вот, обсуждает все эти темы и уже. А, вот этот бэкграунд этого доклада уже дает а, понимание, когда вы там начинаете просматривать какие-то сайты, оценивать там вы такие типа О, вот здесь слайдер, у него нету кнопочки назад вперед, там или у него нету, там, не знаю, буллетов хороших, и это уже возникают а, вопросы по, по этому юзер по экспериансу, что было бы здорово добавить сюда какие-то интересные буллеты или прочее. Ну, то есть, в целом, про UX, вот этот доклад, он э, очень здоровский. Жалко, что не все э, компоненты у него покрыты, но я смотрел, э, по-моему по-моему, именно по этой теме у Smash Magazine есть PDF-ки, и они планируют напечатать это в виде карточек с всевозможными вопросами по поводу UX. То есть, что когда вы создаете какой-то отдельный элемент, вы могли посмотреть на карточку и ответить на эти вопросы. Я вот жду, когда в бумажном варианте будет, чтобы купить, потому что ПДФ -ка как-то не доставляет удовольствие, а именно вот когда под рукой такая, такая колода будет лежать, будет здорово.
0: Да, вообще в Италии всем интересно смотреть, это правда.
2: Угу. Я да, я втуда. Втуда. да. Едем дальше. Да,
0: давай. Что-то последнее время с у Я и я. Еще один <связь> доклад с конференции про хакеров. И это доклад прямо офигенный тем, что, не знаю как вы, дамы и господа, у меня вот всю жизнь была вот эта история типа ой, у нас там, короче, вот e ой, что-то у вас по спам попало, давайте настроим SPF, ой, Демарк и Деким вы настроили, а что это такое, а у вас нету подписи, и ты вот всю жизнь такой, что я делаю? Это Деким, Демарк, какие-то, дополняешь какие-то штуки, ну, у вас было такое, да? Особенно у Алины, мне кажется, должно быть. Вот. Алин, без микрофона. У
1: да -да -да. меня не было, а что, меня перестало быть слышно? Нет, -не,
0: все хорошо уже просто пропадала.
1: Говорю, что нет, я ник никогда таким не занималась, не настраивала имейлы, я... Ну ладно, ну не вот знаю. меня прям все же... Пр Прошло мимо.
0: Да, в общем, ребята э -э рассказывают 18 способов, как обойти всякие защиты ваших имейлов так, чтобы э вас обмануть. Вот. И вот, собственно говоря, все то, как работает вообще история, связанная с там, подтверждением, что этот правитель, на самом деле, отправил MML, как это все там пытаются защищаться, как это обходится, какие-то разные клиенты. Это прям супер кайфовый доклад. Я прям был просто в огромном восторге. Так что я его вот даже два раза, кажется, посмотрел подряд. Потому что посмотрел, половину понял, половину, знаешь, еще раз захотелось, еще раз посмотрел. Вот. Поэтому если вы заменились себя хакерами или хотите защищаться от хакеров, которые посылают имейлы, то э, Надо. 18 понял, способов что... посылать имейл не от себя. Вам. Я,
2: я посмотрел доклад вот, за 2 секунды э, листая и понял, что китайские хакеры выглядят как якудза. То есть, <с если <с они вас не взломали, они за вами просто придут и посмотрят на вас грозно, и вы просто отдадите им все, что у вас есть там на почте, все, что там вы, они хотели от вас получить. Прям Это вообще
0: суровые социальный,
1: ребята. Социальный инженеринг.
0: Это последний аргумент. Вот так-то. Валентин, у меня к
2: тебе вопрос, потому что у тебя вот все время про хакерство. Слушай, а ты не пробовал потом Теслу свою взламывать по инструкции?
0: Только в другую машину пытался, но она не взламывалась. Пока не треснула. Целенько ездит.
2: Окей, okay. uh, давай тогда дальше. Uh, давай. Я немножко еще посмотрел uh, на в uh, вживую конференцию, uh, как и зачем, uh, и кто склеил разработку, эксплуатацию, причем чем здесь как? Вот, это как раз вот большая-большая такая топик, uh, который, ну, мы тут про девопсов говорили, а вообще, кто такие девопсы, зачем они нужны, как они там, куда, к чему они там берутся, что можно делать, при чем здесь облака, какие есть типы команд, как это все разделяется. И больше такой доклад, знаешь, не про именно поставку, как первый, но мне просто, опять же, тема девопса интересна, а именно о том, как налаживать взаимодействие разных команд, юнита. И накладывать. И что? Или накладывать, накладывать на юниты, вот разделение команд: именно какие могут быть варианты, какие кейсы, как коммуникация строится, что интересно, вот движение в сторону инфраструктуры, как код, где это хорошо, где плохо, как это вообще отражается на бизнесе, на команде? И ну, вот всякие такие рейтинги, опросы такая типа статистика о том, как куда кто движется. Ну, такой обзорный доклад именно всей такой девопсии сверху. Мне прям понравился. И я сидел очень много, думал о том, как это вообще накладывается на команды, которые я когда-то там делал, как это накладывается на вообще бизнес-процессы, которые вот хочется выстраивать. Ну, и как-то меня это нормально так перезагрузило. Так что рекомендую тоже погрузиться немножко в мир девопса со стороны девопса. Вот так что... И не тот, который просто SysAdmin, а тот, который DevOps, инфраструктура как код, и вообще в эту тему немножко так нырнуть. Ну, тем, кто еще не нырял. Ну, вот. У меня все по этому. По DevOps на сегодня.
0: да у меня последний доклад, который я буквально совсем недавно рассказывал в одном из пред предыдущих проконтов. Это то, как ребята использовали сервер для того, чтобы ускорять их приложение. Вот, и это прям восторг-восторг, потому что, ну, вот этот бушик, который нам все пытается продать, что мы сейчас там, знаешь, у нас все будут приложения лес, и типа и оно вот все будет без серверов, и вообще Конечно. все будет бесконечно скейлиться, и вы вообще не будете переживать, что вот вы там, вам нужно 5 миллионов запросов, вы сразу там, опа, если нужно 100, то вот, и вводите сюда перформанс. И на проверку оказалось не так все радужно, конечно же, и все это вам пытаются там как-то продавать, и есть какие-то лимиты, и все на не скелется, и так быстро не работает, и бла-бла-бла-бла. Хотя у ребят очень классный узкейс, который они придумали. Вот, я, конечно, был поражен восторгом, в восторге от того, как они, ну, интересно, свою инфраструктуру преобразовали, потому что у них реально, как бы, аналитическая система, которая супер распределенная имеет свою распределенную базу данных, и самый кайф, что этот адекват очень классно смотреть, потому что она очень ну, классно его рассказывает. Вот, да, да, она очень крутая. Очень крутой спикер. Джессика Кер. Она работает как раз с человеком, который занимается девелопером. Ревейшего в компании, я не помню, как они называются, Honeycomb. Вот. И сам будет очень классный. И вообще все очень хорошо. В общем, вы получите огромное удовольствие. Вначале Паттерсона, потом вот Джессику, и Новый год. Вот можете даже на Новый год, вместо обращения президента. Вначале Паттерсона, потом Джессику, потом по списку. Прямо смотрите и получите громадное удовольствие. Этим я и буду заниматься.
2: Давай теперь э -э, быстренько ретро провезем, да? Давай. Давай. За целый год 365 дней с текущего момента, с декабря 21-го, понятно, считаем, потому что не 31-го еще нас смотрели 24 908 раз угу. Общее время просмотров составляет 3,9 часов, то есть почти 3,9 тысяч часов тысячи Почти 4 часов. Ого. 4 часов. Нам добавились 688 подписчиков. И откуда Это
0: ты только на Ютубе смотришь, ты же не можешь найти да. цифры, к А, ну это
2: да, это, это YouTube слушайте. Ну мы YouTube да, как основную платформу, на текущий момент... Наверное, мы хоть да. где-то аналитику смотрим. Да, мы. хоть где-то. И нам, нам занесли, но ну, я не совсем понимаю, это, наверное, с рекламы, нам заехало 9,47 долларов. Это, это,
0: это пока у нас работали донаты, потом нам с того их подключать, и мы с сих пор не Дима, можем. Дима заносил, да. Дима заносил, спасибо большое, Дима.
2: Итак, какой-то Impression Clicks Rate у нас понизился на 23%. Просмотры понизились на 23% по сравнению, наверное, с предыдущим годом. Watch Time понизился на 38%, ребята. Плохо uh, смотрит нас, uh, да. Average View Duration, mm -hmm. это, наверное, средняя длительность просмотра, понизилась на 20%. процентов. Мы стали скучными на 20%. процентов а
1: что, что, Леша, что такая, хочет намекнуть? Ходим.
2: Количество подписчиков, добавление вот этих новых подписчиков упало на 46%. Нет, ну серьезно, И... потому,
0: от нуля от нуля расти проще всего. Ты на что намекаешь, господин Алексей?
2: Нет, это просто статистика, просто подведение итогов
0: года. А, я, а я думаю, что да, вы, вы подписывались, ставили лайк. Да, и смотрели. Да, и, и лайкали, и, и смотрели. Не
1: он не может два такое раза. намекать. А, Леш, так Каждый мне...
0: день по проконфу. Смотрите
2: выпуски текущего и смотрите в обратную сторону. Вот просто Нет, начали на,
0: на один, х на на потом на 2х, потом на 4х, и потом мы сами проговариваете. Да.
2: А потом приходите в наш выпуск и пересказываете о том, что вы услышали. Мы проверим. Поставим вам оценку от нуля до 5. И если вы получите 5, вы можете стать главным ведущим на нашем подкасте.
0: Может, даже 60... даже можно 4 поставить главным ведущим. Не проблема. Договоримся. Ладно,
2: господа. Сейчас я, я пытаюсь найти ролик. Давайте вот честно: у нас мы, ну, как там, мы, мы нащупали наш лимит по подписчикам. Вот мы смогли позвать Виталия Фридман за 50 лайков, и э, мы смогли насобирать только 50 лайков для того, чтобы отправить меня на обучение Джаве. То есть, по сути, 50, 50 лайков это
0: наша да? да. есть. Вон выпуски, 100, 100 лайков, и 120 лайков есть.
2: Где, где, где?
0: Ты посортируй... Были
2: популярные выпуски поэтому ты просто... По, да? и
0: поэтому, и просто, по пос... лайкам. Ты просто плохо стараешься ешь с маркетингом. не ведешь... А и... где ты
2: даже, даже борцы или где?
0: Я в голове сортирую.
2: Не, я, я... <связываю> <связываю> <связываю>
0: <связываю> а вы блин, так не увидите, а, что ли? же легко. <связываю> Шутники. <связываю> Ладно, ребят, было с вами очень весело. Спасибо большое, что были в этом году. Хоть год был непростой, потому что 2021 делится на что? На 7, получается. Вот. Следующий год точно не будет делится. непростой. Ну, с остатком просто. Ну да. Вот Было весело, мы очень много всего узнали и прошли. Оставайтесь с нами и до новых встреч. В
2: новом 2022 году.
1: Здорово.
2: да. Ура! С а с новым годом, ребят! Ну, с, наступ... да, с наступающим, okay, ребят. Поставьте елку, подарите подарок. Никаких углей никому не дарите, не надо. Если вам Углей можно уголь, мне дарить. Сейчас да. уголь подорожал до колена, можно мне дарить уголь. Надо okay. было плохо себя вести, Ляша. Надо было плохо себя вести.
0: Пока-пока. Пока-пока.